0: Direi saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la conferenza stampa di sabato 28 marzo del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che annunciano un nuovo decreto che prevede uno stanziamento di 4 miliardi e 300 milioni di euro per aiutare le persone che non hanno più soldi per fare la spesa. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti. E oggi registriamo 10.000 vittime, abbiamo superato 10.000 vittime, è un numero... ci colpisce particolarmente si allarga la ferita nella nostra comunità nazionale è una ferita che non potremo mai dimenticare quindi come prima cosa permettetemi di volgere un commosso pensiero e tutti i sentimenti di vicinanza del del governo ma credo e sono sicuro di interpretare di tutti gli italiani per i familiari il pensiero a queste vittime e i loro familiari c'è un altro dato che nello stesso tempo ci incoraggia. Oggi segnaliamo 1.434 gueriti, è il numero più alto. Quindi ci confronteremo adesso a inizio settimana con gli scienziati, i nostri esperti, con il Comitato Tecnico Scientifico e confidiamo che ci portino delle buone notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili e attenti, ovviamente per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni. Oggi vogliamo dare anche il segno della presenza concreta dello Stato, l'ho detto nei giorni scorsi, lo Stato c'è, ci sono tanti cittadini in difficoltà, vorrei dire loro che non stiamo girando il volto o lo sguardo dall'altra parte, siamo assolutamente consapevoli che in questo momento ci sono tante persone che soffrono, sono sofferenze psicologiche, ce ne rendiamo conto, non tutti, siamo abituati a stare in casa, non eravamo abituati a stare in casa e a limitare gli spostamenti, ma ci sono anche tante sofferenze materiali di chi addirittura inizia a avere qualche difficoltà o già ce l'aveva per quanto riguarda i generi alimentari, l'approvvigionamento, per quanto riguarda prodotti farmaceutici. Di qui eh, con il ministro Gualtieri, con tutti gli altri ministri e le nostre strutture abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci. I sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, e le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo appena firmato un DPCM che dispone, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul fondo di solidarietà comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della protezione civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo, il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Quindi da questi 400 milioni che verranno distribuiti da tutti gli 8 comuni del nostro territorio nasceranno dei buoni spesa, delle possibilità di erogare da parte dei comuni dei generi di prima necessità, generi alimentari, con la catena anche della solidarietà, servizi civili e tutta la catena del volontariato del terzo settore. Noi confidiamo quindi che già dall'inizio della settimana prossima i sindaci siano nella condizione attraverso servizi sociali, e associazioni di volontariato del terzo settore di erogare concretamente questi buoni spesa o anche di consegnare direttamente generi di alimentari alle persone bisognose. Non vogliamo lasciare nessuno solo, abbandonato a se stesso, soprattutto in un momento in cui l'intera comunità nazionale è così sofferente e ci sono quindi delle fo- sofferenze ancora più acuite. Siamo, l'ho detto, siamo tutti sulla stessa barca, stiamo tutti vivendo questo disagio, questi sacrifici, dobbiamo aiutare chi in questo momento è in maggiore difficoltà. Deve nascere questa catena di solidarietà e anche la ragione per cui, nell'ordinanza della protezione civile, noi abbiamo anche previsto delle misure rafforzate per favorire le donazioni. Donazioni quindi da parte anche di produttori, distributori. Non vogliamo tassare la solidarietà e anzi faccio un appello anche alla grande distribuzione perché possano aggiungere, se mai di loro, un 5%, addirittura un 10% a disconto a chi acquista con questi buoni spesa. Un'ultima notizia aggiungo. Rispetto poi, e lascio la parola al Ministro Gualtieri, stiamo lavorando intensamente, stiamo lavorando intensamente perché con la Ministra Catalfo in particolare, che ringrazio, con l'Inps, gli uffici dell'Inps e il Presidente Tridico, perché chiaramente abbiamo varato alcune misure, adesso è importante che le misure stanziate... Le misure importanti, stiamo parlando di 25 miliardi, stanziate col decreto Cura Italia, arrivino subito nelle tasche delle famiglie, delle imprese, dei cittadini. Vedete, non è semplicissimo, lo voglio chiarire, perché parliamo di 16 misure di differente tipologia per una, circa 10 miliardi. È una platea di 11 milioni di persone. Stiamo facendo di tutto... Perché la burocrazia, i tempi ordinari della burocrazia a cui siamo abituati siano non solo dimezzati, ma vorrei dire addirittura azzerati. Su questo io stesso sono intransigente e devo dire che gli uffici e l'Inps stanno lavorando allacremente. Quindi vogliamo mettere in condizione tutti coloro che hanno diritto alla cassa integrazione ordinaria, alla cassa integrazione in deroga. A poter beneficiare ovviamente delle somme cui hanno diritto nel più breve tempo possibile. Un grande sforzo perché tutti questi pagamenti siano formalizzati possibilmente entro il 15 aprile a dispetto del, dei tempi che sono stati indicati normativamente, se possibile anche prima. Questo vale quindi per cassa integrazione ordinaria, per cassa integrazione in deroga. vale anche per i vari bonus noi abbiamo. Previsto il pagamento di 5 bonus indennizi, come sapete, da 600 euro che vanno per, a beneficio dei liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata dell'Inps, lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzaderi, lavoratori stagionali del settore turismo, degli stabilimenti termali, lavoratori agricoli dello spettacolo. Ecco, Tutti questi hanno diritto a un bonus riferito al mese di marzo, stiamo facendo di tutto perché già potendo presentare la domanda dal primo aprile, con un semplice pin semplificato sul cellulare verrà scaricato collegandosi al portale dell'Inps, si possa attraverso l'ausilio dei patronati ottenere subito la disponibilità di queste somme e poi ci sono anche modalità come dire, anche qui percorsi burocratici accelerati per godere dei nuovi congedi parentali Covid-19 e anche dei moduli, dei percorsi molto rapidi per le stesse imprese. Vi chiedo di comprendere questo sforzo. La macchina statuale purtroppo richiede delle procedure e dei procedimenti complessi. Noi stiamo facendo l'impossibile veramente per azzerarli.
0: Grazie. Ministro Gualtieri. Grazie Presidente. Sono giorni molto difficili e nessuno deve essere lasciato da solo, per questo, con questo provvedimento, noi rendiamo immediatamente disponibili delle risorse eh, per i comuni eh, per poter sostenere e aiutare le persone più in difficoltà a reperire generi alimentari, prodotti di prima necessità. Io vorrei davvero ringraziare per questo lanci, per la disponibilità, la collaborazione. È il metodo più rapido per far arrivare immediatamente un aiuto concreto a chi è più in difficoltà e quindi noi oggi abbiamo eh, intanto con un DPCM anticipato l'erogazione di 4 miliardi e 300 milioni di risorse del Fondo di solidarietà comunale per i comuni per dare ossigeno eh, immediato eh, ai loro bilanci e poi abbiamo aggiunto, aggiungiamo 400 milioni eh, attraverso un'ordinanza della protezione civile con i quali che saranno eh, distribuiti ai comuni tenendo conto eh, della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio-economici eh, per poter erogare immediatamente un aiuto alle persone più in difficoltà attraverso sia eh, l'erogazione di, di buoni spesa sia anche eh, la distribuzione diretta di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. Eh, è quindi una risposta concreta e immediata che stiamo dando nella consapevolezza che eh, eh, l'erogazione concreta eh, su cui eh, l'Inps e tutte le strutture della pubblica amministrazione stanno lavorando della cassa integrazione del sussidio del, dell'indennità di 600 euro eh, è certa sarà rapida rispetto ai tempi tradizionali con una rapidità senza precedenti ma può comunque lasciare scoperte delle persone eh, ed è quindi necessario che nessuno sia lasciato da solo e quindi in questo modo, anche con l'aiuto dei comuni e delle associazioni eh, di volontariato del terzo settore, noi rendiamo disponibili delle risorse immediate per per consentire a chi ne ha bisogno di accedere a eh, generi alimentari prodotti di prima necessità. Eh, vorrei ringraziare anche chi è riuscito a, eh, in tempi record a confezionare, a rendere eh, possibile questa misura che sarà già operativa immediatamente, già da domani mattina e ringraziare ancora l'Anci, vedo Presidente De Caro, per l'aiuto e il contributo a questo sforzo e a questo impegno straordinario. Diciamo Il compito di elaborare la proposta
1: non, è rimessa, non l'abbiamo oh, rimesso alla Presidente Ursula von der Leyen, alla Presidente della Commissione. All'esito del Consiglio europeo abbiamo dato incarico all'Eurogruppo eh, 14 eh, giorni per elaborare delle proposte proposte al plurale che poi il prossimo Consiglio europeo possa prendere in considerazione. Adesso è chiaro che c'è un dibattito in corso, il dibattito in corso va benissimo, ci sono aspetti tecnici che vanno considerati, quello che io mi permetto di dire e su questo sarò inflessibile. Tutti i dibattiti di questo mondo, ma qui c'è un appuntamento con la storia. L'Europa deve dimostrare se è all'altezza di questa chiamata della storia. Nessuno aveva... La storia non avverte quando arriva, soprattutto con uh, un'emergenza così inaudita, inopinata, inaspettata da tutti. È uno shock simmetrico che riguarda tutti i sistemi economico-sociali degli Stati membri. Non c'è uno Stato membro che è esente da questo shock che ci sta attraversando e ci manda tutti in sofferenza. Si tratta di dimostrarsi adeguati o no a questa evenienza, a questa emergenza. L'Italia si sta dimostrando completamente consapevole di quello che è lo sforzo, la reazione comune, poderosa, vigorosa che la storia ci chiama a operare. Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile di quello che andava fatto per i cittadini europei. Mi batterò fino fino all'ultima goccia di sudore, fino eh, all'ultimo grammo di energia, per ottenere una risposta
0: europea forte, vigorosa, coesa. Ministro. Le parole della Presidente della Commissione sono sbagliate. Eh, mi dispiace che le abbia pronunciate. Eh, naturalmente eh, noi abbiamo al Consiglio europeo eh, demandato all'Eurogruppo di fare proposte e noi siamo impegnati come Paese perché tra queste proposte figuri anche quella eh, a cui ha fatto riferimento la lettera di nove capi di Stato e di Governo, cioè l'emissione comune di titoli per poter sostenere le, stra- le spese straordinarie di questa emergenza. Questa è la risposta più adeguata eh, per far fronte a quello che è uno shock simmetrico sull'economia e ci aspettiamo che tutti si rendano conto che l'Europa deve essere all'altezza di questa sfida, anche la Presidente della Commissione europea.
1: Per quanto riguarda me, eh, posso anticipare che
0: sicuramente,
1: sicuramente sono allo studio un ventaglio di proposte perché eh, siamo di fronte a un'emergenza che, come abbiamo scoperto, si è manifestata sul piano sanitario un attimo dopo, ma un attimo solo dopo, è tramutata in emergenza economica e ovviamente con grande impatto sociale. Quindi occorrono una serie di misure che abbracciano tutti questi aspetti. La vita dei cittadini europei, il tessuto socio-economico di ogni Stato membro, è completamente alterato messo a dura prova da questo tsunami quindi è chiaro che non c'è una proposta non ci può essere una soluzione ci deve essere un ventaglio di soluzioni ma un ventaglio di risposte vigorose, come ho detto straordinarie anche sul piano sanitario ma anche economico ed eccezionali detto questo adesso poi lascio la parola al ministro per valutare diciamo non credo che voglia in questo momento adesso anticipare
0: quali saranno le proposte che stiamo portando avanti. Però, Ministro, forse su questo puoi dire qualche parola in più. Sì, noi stiamo lavorando innanzitutto ovviamente per eh, rendere fruibile, prima possibile, e dal primo aprile eh, sarà sul sito dell'Inps la possibilità con un clic di fare la domanda e di avere erogati i, i 600 euro. Eh, vogliamo rafforzare questa misura, eh, Allargarla. Adesso eh, il punto non è tanto quello di riformare degli strumenti eh, ordinari, ma di far fronte a una situazione straordinaria e di consentire di eh, erogare le somme necessarie eh, a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Quindi stiamo lavorando insieme per potenziare e rafforzare la misura dei 600 euro che, come abbiamo detto, eh, riguardava marzo. Adesso si tratta aprile e si tratta di rendere questa misura ancora più rapida, più efficace, più universale e anche più adeguata all'esigenza di sostenere il reddito eh, della popolazione di chi non usufruisce già di di altre fonti di reddito. Poi, per quanto riguarda il piano di ricostruzione, naturalmente l'Europa deve fare due cose: deve sostenere, deve aiutare i paesi e sostenere insieme. Eh, Lo sforzo straordinario economico collegato a questa emergenza e deve poi ripartire. Questa emergenza non è solo una una temporanea, ha un costo immediato, ma poi è necessario uno sforzo comune senza precedenti per rilanciare l'economia, un grande piano di ricostruzione europea, un grande piano Marshall per la ripresa che deve rilanciare l'economia e anche tenere conto della necessità di far tesoro di questa esperienza, sostenere i nostri sistemi sanitari, modernizzarli. Quindi c'è un grande lavoro da fare per, per l'ora e per il dopo. E come ho detto, eh, il L'Europa tutta deve essere all'altezza di questa sfida e quindi invito tutti, anche la Presidente della Commissione, a leggere il monito eh, lanciato oggi da Jacques Delors. Adesso noi ci dobbiamo occupare dell'emergenza, non stiamo facendo la riforma fiscale noi dobbiamo mettere immediatamente a disposizione tutte le risorse per i cittadini e per le imprese. Secondo, noi vogliamo che la risposta sia di tutta l'Europa a questa emergenza, di tutta l'Unione Europea a 27 e di tutta l'area euro. Ma diciamo che su questo
1: possiamo riassumere. Il nostro obiettivo, e l'abbiamo detto più volte, è ass- assicurare liquidità. Il momento diciamo, richiede il massimo sforzo e la massima rapidità nell'assicurare liquidità a imprese, famiglie, lavoratori. E ovviamente, come ha già detto il Ministro e come ci è stato sollecitato nella domanda precedente, stiamo anche rivedendo le misure di protezione sociale, perché è chiaro che questa è una crisi tale, ha un impatto così significativo sul piano economico e sociale, che le misure di protezione le stiamo ridefinendo in prospettiva e sicuramente dovremo estenderla a fasce di popolazione molto più ampie di quelle attualmente considerate. Uh, già dall'inizio della settimana noi ci metteremo al lavoro per uh, confrontarci con il Comitato Tecnico Scientifico, ovviamente che sta continuamente elaborando e aggiornando i dati, il patrimonio informativo che via via acquisiamo, lo sta valutando anche in questa prospettiva e poi valuteremo insieme quello che possiamo quale indirizzo generale l'abbiamo già anticipato lo ha detto la Ministra Zolina e lo confermo anch'io è chiaro che eh, per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche proseguirà sapete che adesso il termine è il 3 aprile ma ragionalmente per quello che più o meno abbiamo potuto valutare in anticipo non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie, a scuola o all'università. Questo lo possiamo già anticipare. Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività produttive, quelle ovviamente che abbiamo individuato come non essenziali, è una misura che sul, allo Stato diciamo, non sappiamo ancora e ancora troppo presto. Dall'inizio della settimana inizieremo a lavorarci, quello che deve essere a tutti chiaro e che il Governo, quando ha adottato questa misura, l'ha adottata con il massimo senso della responsabilità, con la consapevolezza, che è una scelta molto impattante, molto onerosa. Però, se mi permettete, per noi l'obiettivo prioritario rimane sempre, sempre la salute dei cittadini. Detto questo, detto questo riteniamo che questa misura sia anche una misura conveniente dal punto di vista economico, perché è chiaro che confidiamo che da questa sospensione così disposta delle attività economiche, soprattutto quelle non essenziali, ne possa derivare una fuoriuscita dal quadro dell'emergenza quanto più rapido possibile e quindi una piena ripresa di tutte le attività. Però è chiaro che in questo momento non siamo ancora in condizione, non abbiamo ancora definito, abbiamo tutti i dati per operare
0: una valutazione. Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato, potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press. Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast chiocciolaostapress.it. Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene!